0: Pues, pues ya estamos listos, ¿no?
1: Comenzamos
0: Ok, pues ya, vamos a iniciar, te doy la cuenta Bueno, primero empie empieza la intro primero. So, here you are Welcome one more time to this OPP's Night Show So, let's get started, motherfuckers Saludos, querida gente del podcast, del canal de YouTube, donde nos estén escuchando. Pues aquí Blair al habla y estoy súper contento de estar ya un día más presentándome, pues en esta sección que no la teníamos descuidada, no, estábamos preparando en segundo plano unos cambios que después vamos a platicar pues con mayor precisión, y íbamos a hacer un video de este tema, lo tenía planeado pero creo que queda más para podcast por la e extensión y aparte porque el día de hoy pues eh, no estoy yo solo, está aquí LOLS, quien nos va a acompañar y sobre todo nos va a dar pues información bastante útil, ¿a que no LOLS?
1: Pues así es mi querido Blair, espero que estén todos bien porque la verdad este tema sí es bastante extensivo, obviamente Vamos a hablar sobre la querida marca Gibson Este tema que ha estado pues, dando mucho auge en redes sociales En algunos lados de internet Aquellos fanáticos de la guitarra, este in instrumentistas, por no llamarlo músicos Pues vamos a hablar de este tema, mi querido Blair
0: Exacto. Y bueno, a lo mejor hay gente aquí que no sabe tanto de música, que no le gustan tanto las guitarras, pero para ustedes... Eh, estamos tratando de adaptar este tema y sobre todo eh, para los que vieron el título, pues queremos hablar sobre este, esta crisis que tiene el rock. Ya sea que les guste o no, es algo importante ya que el rock desde la segunda mitad del de siglo XX ha construido la cultura tal y como la conocemos hoy. Entonces vamos a tratar de no ser tampoco tan técnicos, sino que entiendan... Todo de este tema y pues primero vamos a empezar dándoles contexto. ¿Qué es Gibson? ¿Por qué hablamos de guitarra? A ver, los, Dinos, ¿qué es Gibson?
1: Pues sobre todo Gibson, obviamente es nuestra querida empresa, nuestra querida marca, que nosotros como músicos, tanto usted como yo, consumimos día con día. Pues dada a las... ...situación que se encuentra Gibson en una deuda de 375 mil millones de dólares... ...te podrías imaginar la cifra, mi querido Blair... Sí. Este, ...obviamente la marca está teniendo muchos problemas económicos... ...está pasando por... ...ahora sí, lo que es una empresa, ¿no? Ahora, esto nos afecta bastante en lo que es el tema de la música... ...ya que Gibson es una marca reconocida, o sea... ...nosotros como músicos... Cuando pensamos en una buena guitarra, cuando pensamos en un buen instrumento, pensamos Gibson directamente.
0: Y sí, sí, bueno, a lo mejor no siempre directamente Pero para la gente que no sepa así mucho de guitarras Pues como en todo hay marcas Hay marcas que se venden Las más importantes son Fender y Gibson Son como el Apple, el Samsung de las guitarras Son como la Pepsi y la Coca-Cola de las guitarras Son conceptos completamente distintos Abocados a un solo producto Y a ver, ¿en qué se relaciona pues aquí tanto Gibson? Bueno, resulta que Gibson es una marca legendaria Fundada, eh, creo que fue en el año 1907 y introdujo el diseño Les Paul. El diseño Les Paul son esas guitarras redonditas con un solo piquito, no la clásica que ves en el mercado así de la, la China. No, son, es como la guitarra de Slash. A ver, si no saben cómo es la guitarra de Slash, vayan a Google, tecleen slash tocando guitarra o slash. Y esa guitarra dorada que tiene, ese es el diseño Les Paul, esa es una Gibson. Entonces imagínense si un artista pues tan mainstream, tan conocido como lo es Slash, es el Portavoz, es el portainstrumento de pues Gibson. Es una marca con renombre que tiene su tiempo. Y como decía LOLS, están en un severo aprieto referente pues, a sus finanzas. Entonces, eh, queremos analizar las posibles consecuencias, ya que, a ver, como tal, no se va a. a digamos, como que. A, Irse ya todo así, pues ya a la mierda, ¿no? no, no o sea, no van a cerrar de un día para otro. Simplemente los socios actuales, los dueños actuales de la empresa, como no pueden pagar la deuda, pues eh, la empresa quedaría en manos de los accionistas. ¿Y qué tiene esto de malo? Bueno, no es lo mismo que gente que lleva. Imagínense desde generaciones familiares probablemente administrando esta empresa, pues que de repente lleguen pues estos capitalistas que se meten en todo, ahora a dirigir la empresa buscando mayores ganancias y esto obviamente conlleva probablemente a una baja en la calidad de los productos, porque ya sabemos que pues los empresarios, los inversionistas, estos imperialistas, ya no capitalistas, están en todo, o sea, son los que nos hacen escuchar scooby du papá son los que en las bolsas de papas... De de comida chatarra que consumimos hagan que venga la mitad de la bolsa llena, entonces véanlo desde ese punto de vista. Tú eh, qué opinas con este punto, LOLS?
1: Este, pues la verdad, yo, este, sinceramente, hay que ver un punto de vista más positivo. Hay que verle, a mí me gusta ver el vaso medio lleno, hay que verle las ventajas que podría provocar esto. Sobre todo de que la empresa no, no va a cerrar directamente, sino llega la posibilidad de que pueda ser absorbida por una más grande. Ya sea, por ejemplo, Mustang que hace autos, o hasta Philips que hace computadoras y televisiones, cosas así. Podría ser absorbida por cualquier otra empresa. Entonces, tal vez este, ahora los nuevos accionistas de dichas empresas que tal vez pueda ser absorbida, así como... El caso anteriormente hecho por Gibson uh, este absorbió a la empresa de guitarras Epiphone. Entonces, esto podría ser que ahora el futuro dueño haga hasta nuevas características o hasta nuevas mejoraciones con la absorción de esta empresa. ¿Tú qué
0: opinas, Blair? Pues sí, es justamente lo que comentaba hace un momento. No van a cerrar así de momento, pero es que a mí me causa en serio mucho ruido que gente que, pues, que directamente puede no saber, gente que solo quiere dinero, pues se centre en las ganancias. Y digo, es una empresa, ¿verdad? No es una ONG como para que ayude a todo el mundo, ¿no? Es obvio, es obvio que tienen que hacer dinero. Pero a pesar de que trato de ver el lado bueno, me preocupa esta cuestión, porque si la calidad de sus productos baja, pues directamente afecta a los músicos. Y como ya dijimos, esta guitarra, esta, mar esta marca de guitarras emblemáticas, pues ha acompañado a grandes de la música. Les voy a decir... A guitarristas de grandes bandas que han usado eh, gib guitarras Gibson En primer lugar, obviamente como ya mencioné al principio, tenemos a Slash Slash es como el, lo, el icono poser de las guitarras eh, Les Paul También tenemos a ACDC, sus guitarristas ocupaban muchísimo guitarras eh, Les Paul De hecho no recuerdo verlos con guitarras que sean eh, de, de otra marca, Defender por ejemplo el guitarrista de Aerosmith, Joe Perry, también utiliza de vez en cuando guitarras Gibson, entre otros. Por ejemplo, los Beatles, John Lennon y George Harrison ocupaban modelos clásicos de Gibson, entre algunos más. Entonces sí han sido guitarras que han acompañado a esas canciones, esos grandes éxitos que nosotros escuchamos en la radio y eh, esto es muy importante porque estas guitarras tienen un sonido muy especial no son como otras de otras marcas que son sonidos diferentes muy planos, no precisamente los artistas las eligen por la calidad y gracias a esa calidad es que tenemos estas obras de arte, estas canciones Yo soy mucho de la opinión de que la herramienta No hace al artista Tú bien puedes ser pues, un fotógrafo y no tener La mejor cámara, puedes ser un gran guitarrista Y no tener la mejor guitarra Pero es que es obvio que entre un mejor Instrumento, una mejor herramienta de trabajo Tengas, pues mejor lo puedes hacer ¿Tú qué opinas desde este punto de vista, lols
1: este, pues efectivamente Ahora sí, el lápiz no hace el escritor Pero, este, por algo se comienza, ¿no? Puedes, por ejemplo, adquirir una guitarra de mercado Usada toda, nada de segunda mano hasta tercera mano Y este... Y, de hecho, si vas progresando, puedes este, ir juntando tu dinero, ganando tu lana a través de el mismo instrumento y adquirir otro instrumento de mayor calidad, efectivamente. Entonces, este es el auge, la importancia de lo que mencionamos de esta gran empresa.
0: Correcto. Entonces, eh, pues queremos hacer aquí ya este punto así como de reflexión, ¿no? Estamos viendo una época... En la que el rock, pues va, va en deceso. La verdad es que ya no suena igual que antes. De hecho, si nos fijamos en la escena musical del rock, más bien en la escena musical en general, el rock ya no figura como esa gran, ese, más bien, ese gran. A género musical como solía ser antes Ya no es ese gran y hermoso monopolio Que es pues, probablemente el único monopolio Que diga que, que me gusta y ahorita vemos si tenemos el pop En Latinoamérica tenemos el reggaetón El trap Que yo creo que tanto en inglés como en español suena Y no me quiero ver haters No me quiero poner a criticar géneros Porque ya no veo las cosas Creo que eso es de niños de secundaria Pero bien es cierto que nos fijamos Y qué artistas de rock quedan hoy en día Foo Fighters, algunos artistas de alternativo, pero la verdad es que no tienen tanta presencia como artistas de otros géneros, entonces es preocupante porque si una gran marca como Gibson cae, ¿de dónde van a surgir? Bueno, esto, los artistas surgen de todos lados, pero las grandes bandas van agarradas de la mano. Con una prestigiosa marca de instrumentos Casi siempre guitarra Hay marcas eh, que apoyan a ciertos artistas Por ejemplo, Ibanez Apoya eh, a este guitarrista Ah, se me fue su nombre Ya no recuerdo bien Pero por ejemplo, Fender Ha llevado de la mano Red Hot Chili Peppers Con los bajos para Flea Y también Gibson, pues como ya dije Ha ido con artistas bastante relevantes Entonces, si no hay una gran marca Que apoye a estos artistas de rock ¿Cómo le vamos a hacer para que surjan nuevos ídolos? Para que, pues, los chicos, los adolescentes lleguen y digan Ah, yo quiero ser como él, quiero tener esta guitarra Gibson Y quiero rockear por el mundo Entonces, es un punto, pues, algo preocupante, ¿no crees, Lols?
1: Efectivamente, pero, este... Hemos visto que la empresa ha decaído con el pasar de... Eh, de los tiempos por ejemplo hubo un almacén en Nasville que operaba desde los 80s y que cerró últimamente de la empresa Gibson después tuvo un este un problema en mayo de 2010 ya que hubo una inundación en una de sus fábricas lo cual trajo varios problemas de hecho en, en nivel este, en empresarial eso genera demasiadas pérdidas porque todo lo que llevaba generado hasta ese momento Todo lo que se echó a perder fueron más de millones de dinero mal malgastados Después hubo una elevación del costo del 30% de varias guitarras Lo cual le bajó ventas porque la gente no busca tanto calidad Sino busca también precios sobre todo Gente que no tiene el poder adquisitivo, por definirlo de esa manera. Después tuvo un... Este, el problema de que no, ya se volvió ilegal el uso de madera de... Este,
0: ah. creo que era de caoba caoba oscura de ah, Madagascar Exacto,
1: madera de caoba pero madera este, de Madagascar entonces sucedió a finales del año pasado 2017 que policías se metieron a las fábricas y dijeron no cierra este, para de movilizarse para el trabajo fue como un paro por así definirlo supongo que sí hubo un paro entre los trabajadores y, me, y dijeron no este, vamos a tener que retener toda la madera de caoba porque es de Madagascar y es madera este, exótica, que es lo que la palabra que estaba buscando madera exótica que ya se volvió ilegal en Estados Unidos entonces esto todavía le generó más pérdidas, supongo que han sido malas decisiones que ha tomado la empresa por ese punto de vista este también Gibson tuvo tuvo ciertos problemas causados por lo mismo
0: Sí, correcto. También en el modelo, creo que fue la guitarra del 2016, Gibson puso un clavijero que... Ah, sí, el
1: clavijero que está afinado a sí. los... Exacto. De hecho, de hecho, eso lo iba a mencionar y también eso no llamó tanto la atención. Entre los
0: músicos. Sí, correcto. Yo no sé por qué. Yo lo, la primera vez que lo vi quedé alucinado. Dije, wow, eso es una super revolución. Pero creo que a veces los músicos tenemos este impulso de No, yo lo no quiero análogo, yo quiero darle vuelta así, que quede justo donde yo quiero, ¿no? Y pasaron 10 años, fueron 10 años que llevaron gastando dinero, invirtiendo, para sacar esa tecnología. Y a la hora de desplegar este stock de guitarras lo pusieron a fuerzas y la gente. No todos los comp los compraban La gente que quería esa Les Pod estándar Directamente se compraba la del año pasado Porque no querían tener ese sistema De afinación automático Entonces esto Ajá, también exacto, derivó Como que
1: nuestro Obviamente nosotros los músicos Somos como un típico de persona en específico Es como de que Reconozcas un músico en la calle Hasta por su manera de vestir A mí me ha pasado varias veces Entonces este como que más bien, tú, tú y yo lo vemos, nosotros que somos como tecnólogos, lo vemos como un este un paso más a la tecnología. Yo sí lo vi como el, el avance, porque eso, eso sí me pareció muy favorable, pero la gente no, no dice, no, yo quiero hacer las cosas como ha sido el clásico de siempre, ¿no? Uh -huh.
0: Exactamente, sí, y pues imagínense, imagínense público qué pérdida de que inviertas millones y millones en, un, en desarrollar tecnología, un pequeño software, un hardware que detecte qué tan tensas están las cuerdas de la guitarra, porque así funciona una guitarra tensas las cuerdas y producen el sonido que detecte esa tensión y que el mismo clavijero diga, no, está desafinado, déjalo, recorro y te lo afino y, no, y qué pérdida, o sea es horrible, a mí me dio pavor cuando leí el dato, y sí Creo que coincido contigo Lolz Han sido pues decisiones a lo mejor No tomadas Con, con cierta eh, Meditación, también lo que se me hace Pues así un poco raro, y es bueno cuando Gibson ya amplió su gama porque ya no solo hacen guitarras no ya también se dedican, aparte de otros instrumentos, a hacer que audífonos, que algunos altavoces etcétera, y tampoco han tenido un gran resultado, entonces me pongo a meditarlo y digo ¿a poco nunca hicieron un estudio de mercado? Creo que es súper importante siempre basarse en la estadística en hacer un muestreo, decir no, ¿sabes qué? A la gente tal vez no le guste esto, no vamos a invertir, no vamos a perder dinero y no vamos a deber más de 340, ¿cuántos millones eran? Este,
1: 375
0: mil. Ah, y no, exacto, y no nos vamos a endeudar con más de 375 mil dólares. ¿Qué les parece esa decisión? Y bueno, creo que tal vez pudo haber sido un fallo, pues por ese lado. ¿Cómo ves tú esta situación, LOLs?
1: Ajá, es que, ahora sí, para tener un buen negocio, primero tienes que meditar las cosas, no hacerlas a, al chilazo, o sea, al golpe, al ahí se va. Es, esa fue una decisión mal tomada por parte de esta empresa, este, y también lo que ha pasado es de que las guitarras son muy, muy de muy buena calidad y es lo que es el como el emblema, como la frase de esta empresa, ¿no? Como su estampado, su presentación y este Entonces también hay que pensar en el tiempo de la duración de las guitarras, es decir, nosotros como músicos, aunque seamos un buen, unos buenos consumidores de guitarras, no estamos comprando guitarras todo el tiempo, todos los días. Si nuestra guitarra tiene algún problema, algún fallo, este, se lo arreglamos, vemos qué pieza le falta, qué pieza podemos comprar aparte, en lugar de ir a comprar un instrumento nuevo, porque ahora sí, Gibson tuvo un problema de sobreproducción al pasar esto gracias a que estuvieron, produce y produce guitarras y como te estoy explicando no todo el mundo está consumiendo guitarras todo el tiempo y si nuestra guitarra tiene algo algún problema, algún fallo este vamos y le compramos la pieza nueva vuelvo y lo repito no todos estamos consumiendo guitarras aunque seamos músicos todos los días están muy caras
0: Sí, 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 tienes mucha razón. Creo que es una lección de la que deben aprender no solo Gibson, sino también marcas como Fender, que es ya la competencia de Gibson en contra de guitarras, a Ibanez, etcétera, 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 porque sí, son, son instrumentos caros. Una Les Paul estándar, digamos que la... la Buena, buena, pero tampoco la súper buena Está rondando, creo que está como en 23 mil pesos mexicanos Para que se hagan a la idea, por ejemplo, a la gente que lleva en otros países Que escuche esto, son como 1,150 dólares Como, sí, 1,300 dólares, creo, por ahí más o menos Aproximadamente Entonces, Exacto, y son carísimas eh, Y de por sí, en el mercado latinoamericano pues, por ejemplo, en Latinoamérica no tenemos el mejor estilo de vida, no tenemos eh, este nivel aceptable. El poder adquisitivo. Exacto, sí, como pueden haber, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, por ejemplo, un padre le puede regalar a su hijo de cumpleaños, ahorrando, por ejemplo, medio año, le puede regalar sin problemas una Gibson Les Paul estándar. Aquí en México no, tendría que ser un regalo de 15 años y ahorrar 15 años para regalarle a alguien esa guitarra. Entonces, es,
1: es, es difícil. Es que sobre todo a los estadounidenses como dicen tiene para sobrevivir este con el sueldo mínimo le sobran más de 20 mil dólares o sea le sobra más del 50% de su sueldo Exacto. lo cual lo gastan en puras <ríe> entonces entonces esto es favorable para los Estados Unidos Que sí tienen como el chance De pagarse ese hobby Que desde el punto de vista de la empresa Es bastante caro De hecho por eso nosotros eh, siempre hemos Buscado calidad y precio Nosotros como latinoamericanos y como mexicanos
0: Exactamente Sí, no, creo que tienes mucha razón Y creo que si Gibson Quiere salvarse es hora de que se saque a unos buenos estadistas, de que manden esas flotas de estadistas a Latinoamérica y digan, ¿saben qué? Quiero aprovechar este mercado bien y, por ejemplo, ya que no se aboquen a hacer, por ejemplo, no estoy diciendo que retiren del mercado latinoamericano las Les Paul Standard, porque de que hay gente que las puede pagar, sí la hay son, que sean pocos, es otra cosa pero de, yo creo que deben centrarse más en hacer modelos más económicos. Tú, por ejemplo, tienes un modelo de entrada, que es una Epiphone, ¿verdad? Sí,
1: Epiphone Les Paul Especial 2.
0: Exacto. Y eh, no recuerdo que te, creo que te costó, a ver, déjame hacer esa conve. ¿Cuánto te costó en pesos mexicanos, por favor?
1: en pesos mexicanos me costó 4.300 más lo que fue obviamente el viaje al centro sí, sí, bueno, pues yo vivo cerca del centro aproximadamente, entonces no me salió tan caro, lo que sí fue difícil fue el taxi de regreso sí. entonces, o sea, aparte de que todavía tenemos que ir a buscar la, nuestra capital hay que buscar precio y calidad, o sea, no solamente es el, el adquirir el objeto sino también el transporte que simboliza
0: Exacto, sí, bueno Al cambio son más o menos Te gastaste unos 200 dólares en una guitarra Creo que es un precio muy razonable Para una guitarra nueva Y yo creo que Gibson debe ir por ese lado Debe empezar a hacer caso A la demanda que hay y sacar modelos más económicos Más permisibles Que en los cuales aquí en el mercado latinoamericano Podamos aprovechar Y reducir un poco tal vez las líneas De producción, que si en términos Económicos es como dices, hay sobreproducción ¿Qué significa esto? Pues hay Poca demanda y hay mucha Oferta, recordemos que en 1929 en la crisis De, este, de la bolsa de valores Una de las causas de esta Crisis económica fue precisamente Una, so una superproducción Masiva que hubo en Estados Unidos Entonces hay que evitar repetir Esta clase de errores Que Gibson se aboque ya a productos más económicos Que priorice Y solo así podría salvarse, porque...
1: Es que, también, mira, una solución que podría hacer este problema sería hacer instrumentos de menor calidad y menor duración, lo cual sería mal para la empresa. Sería como cuando pasó con los celulares de Samsung que explotaban. Aparte de que ponían en peligro a la gente, significaba que era un producto de mala calidad. Entonces, aparte de las demandas, esto representó este varias pérdidas por devoluciones. Entonces, si nosotros lo comparamos, esta sobre producción o estos casos que se está dando con la empresa, este, uh, si lo comparamos con lo que hacen las empresas actualmente a nivel mundial, por ejemplo, comparemos el el adquirir un teléfono, un teléfono de gama media o baja te sale mil mil doscientos pesos aproximadamente. De buena calidad, o sea...
0: No más, más, ¿no? El doble, el doble, ¿no? Hasta 1.5 veces más, ¿no? Como unos 3 mil pesos vamos a echarle. Unos 150 Va. dólares.
1: Exacto. Entonces, este, nosotros al adquirir un teléfono, dirás, tenemos el teléfono y todo eso. Pero si se nos cae, este, imagínate, se rompe la pantalla, se rompe el display... Hay veces, hay algunos casos en algunos teléfonos en los que te sale más barato ya adquirir otro teléfono de nueva generación que en lugar de pagar un display para un este un este ¿cómo se llama? Para un objeto ya ambiguo, ya viejo. O sea, ya te conviene adquirir lo que, lo que acaban de producir y es lo que hacen varias empresas. Esto lo representan, se los recomiendo leer el libro de este el, el libro negro de el, las empresas y así es como nos tratan las empresas actualmente y así es como se mantiene en auge sí, entonces sí, ahora sí Gibson está entre la espada y la pared correcto. ¿tú qué opinas, Blair?
0: Pues tal vez sí es una solución esa de ya empezar a fomentar el consumismo no en, en la escena musical es que sabes cuál es el problema ahorita que ahorita que lo pienso bien es como tú dijiste hace rato creo que hay un hay una enorme diferencia entre los geeks y los músicos, los geeks somos muy, pues, muy de estar a la vanguardia. Sí, obviamente un buen geek razona las cosas, las piensa, pero a la vez como que tenemos este deseo de probar esa tecnología, que todo sea moderno y este que aparte de que funcione bien, pues que sea lo más novedoso. Los músicos no, los músicos no rechazan la tecnología, pero son pero más Más por lo clásico. Exacto, ¿no? sí, son más tradicionalistas. Hay, unos, hay algunos que prefieren seguir utilizando amplificadores de bulbos que, aunque suenan mejor, duran menos que los de transistores, ¿no? Entonces son poco eficientes, ¿no? Entonces los músicos no buscan tanto estar a la vanguardia. Simplemente buscan que suene no bien. Bueno, sí bien, pero bien para ellos. Entonces es un poco difícil, ¿no? Empezar a polarizar el cómo está reflejado el mercado, no en empezar a hacer guitarras es, que sean es más. Es como baratas. el
1: hecho de que aún sigan utilizando este discos de aceptado cuando ya existe este la música digital, la música que en un cuadrito de plástico te caben más de ciento y tantas canciones a comparación de un este un círculo gigante que nada más te cabe cuatro pero hay, este, hay varios factores que dicen que la calidad de sonido y todo eso. Bueno, es todo, este tema sí nos abarcaría para todo un recorrido de que sí si es, Por eso está la sección del canal de ese, que es mejor lo
0: viejo o lo nuevo. Ah, exacto. Ah, sí, qué buena idea. ¿eh? Podríamos hacer un video de si era mejor antes el formato de consumir. Pero bueno, lo voy a anotar aquí en mi libretita, en mi to-do Y ya luego, si la gente le interesa que hagamos un video o un podcast al respecto, lo hacemos sin problema. Tengo bueno, un like. Exacto. Para, para que se haga. Entonces, bueno, regresando al tema. Eh, sí, yo creo que Gibson ya debe retomar su postura, evitar caer en manos de los inversionistas. Tomar las riendas. Exacto, porque a mí lo que me preocupa es que después estas guitarras comiencen a fabricarse en Indonesia, en China, en, en estos países... ...que tienen estas ...sobre leyes. todo si
1: se hacen en otros países... ...bajaría bastante la calidad...
0: ...exactamente, sí, porque es mano de obra barata... ...obviamente esto conlleva más producción... ...y las mejores guitarras del mundo... La verdad, se producen en Estados Unidos. ¿Sale más caro hacerlas Sí. ¿La mano de obra es más cara? Sí. Pero al final son productos muy buenos. Y, este pues, tal vez no sería que hagan las guitarras en Indonesia, en China, pero sí analizar otro tipo de mercados, ¿no? Como Latinoamérica, que tiene que... Bueno, sí, también hay salarios bajos y todo eso, pero creo que está todo más regulado, ¿no? Hay que empezar... De hecho,
1: si se hiciera... Ahora sí, por así definirlo, ejemplo, China, por ejemplo, una empresa china que tenga poder, adquiere el, el Gibson, la absorbe para evitar la bancarrota, sería más o menos, este, por ejemplo, yo me enteré de un caso de algo que supuestamente... Lo que hacían era, para la transportación, hace cuenta, si, si era una empresa que hacía muñecas, o sea, peluches, ¿no? este Lo que hacían era comprar la tela, comprar el relleno, comprar botones, así todo, todo agujas e hilos, todo para hacerlo. Y haz de cuenta, así pagaban lo que era transportar eso, esos productos. Pero... Tenían a gente trabajadora que les pagaban una miseria y las tenían en las peores condiciones. Y en el viaje, que lo que se hace el barco de un continente a otro, ponían a la gente a trabajar para que ya llegaran hechas, hechos los peluches o los productos ya al continente. Entonces eran Obviamente para esto, como es China, eran objetos de mala calidad y si llega a suceder eso con las guitarras, por ejemplo, tendrían cortes mal hechos, tendrían mal este, pues, cuerdas de mala calidad, etcétera Sería una baja extrema de calidad en el producto. Eso sí pasaría si una empresa mala la adquiriera, pero te digo, hay que ver el vaso medio lleno hay que verlo como que una gran empresa de un gran prestigio, que sabe hacer las cosas, que sabe de instrumentos que, que sabe lo que quiere y lo que está obteniendo y cómo lo va a hacer que la Batki hay que levantar nuestras manos como la Dama para tener esta esperanza
0: de que esto pueda ser realidad sí, muy, buen, muy buen ejemplo Sí, tienes razón entonces pues esperemos que una de dos, o Gibson se salva o que la adquiera una compañía que sepa trabajar esta parte de la música y que no sean nada más puros inversionistas en busca pues de... ahora
1: sí, la moneda está en el aire entre esas dos opciones.
0: Pues sí, eh, creo que tenían hasta agosto para dar la resolución. Creo que había una revista. En... Agosto, junio, julio, por ahí. Sí. Por esas sí, fechas julio. para...
1: porque los inversionistas este, son a los quienes les deben. Los que compraron acciones directamente vieron el logo de wall street entenderán esta referencia sí, pero este entendiendo este punto de vista no es lo suficiente porque también está el otro hecho de que también le deben ese préstamos bancarios de 75 millones digo 45 millones de, de dólares <ríe> Y este, o sea, no es lo que le deben tanto como a los inversionistas, que a que los inversionistas sí le deben tres cifras este, exactas, pero este es una deuda más, o sea, esto se suma a lo que deben y a lo que deben de recuperar para esta fecha, y ya está acercándose
0: la fecha. Correcto, sí, pues... Esperemos que se pueda resolver esta situación. Y bueno, vamos a concluir hablando pues ya de esta repercusión ¿no? que ha tenido Gibson y pues nuestras posturas sí, referentes. Exacto, referentes al rock, ¿no? Entonces ya decíamos que el rock está muriendo. Cuando a Eric Clapton le preguntaron, eh, bueno, le, le indicaron que las ventas de guitarras estaban bajando en todo el mundo, él respondió, pues la guitarra ¿Es eléctrica está que muriendo. La
1: empresa. Dile, dile qué dijo ese
0: men sí. Eric Clapton dijo, pues la guitarra eléctrica está muriendo. Y desgarra, ¿no? Saber eso, porque dices... ¿dónde, ¿Dónde están quedando esos jóvenes? Y no solo eso, la gente que en general diga... Oye, pues es que a mí siempre me ha gustado... Este, es tal persona, ¿no? A mí siempre me ha gustado... Pues no sé, Eric Clapton, por ejemplo... Y quiero aprender a tocar algo de él... Quiero, quiero ser como él... O mínimo intentarlo... Um, tocar
1: a mí, sus canciones que apenas están de moda... Y están haciendo el auge...
0: Exacto, el, el momento. momento... Exactamente, el problema es que... Ahora... Si escuchamos en la radio Scooby-Doo, papá, pues, pues ¿qué, van, qué, van a, ¿qué van a pensar los niños? que Alguien va a decir, ah, sí, yo también quiero cantar así, como el el sí, como el. hay el niños Scooby
1: que se rapan la cabeza como Bad Bunny, Eric, ¿Es no es ¿qué es posible que esto esté pasando ah, actualmente?
0: Lo sé, lo sé. Yo creo que actualmente eh, vivimos en una época donde el imperialismo... Esta, esta teoría que al principio dio Lenin es más que una realidad. O sea, tenemos gente con dinero metida en todas partes. que busca seguir aumentando esa plusvalía, ese dinero final. Y pues está jodiendo todo, ¿no? Está jodiendo todo. Entonces, tenemos. Esto va muy ligado a encontrar un sistema económico. que beneficie a todos. Y que a la vez permita un desarrollo sano de la cultura, que no sea nada más, pues, cosillas rápidas. Pero no quiero empezar de Chairo, vamos a, a omitir eso un poquito, vamos a dejarlo de lado. Y simplemente decir, el rock está muriendo, ¿sí?, pero creo que a la gente que nos gusta este género la gente que dominamos pues estos instrumentos es nuestra labor no podemos decir, ah sí, vamos a cambiar a las masas y sí que todos escuchen rock, porque nosotros somos parte de las masas y más que nosotros ser parte de las masas, las masas son más dueñas de nosotros que nosotros de ellas entonces tenemos que procurar pues a nuevas generaciones inculcar pues este gusto mira vamos a dejar de lado que haya generaciones en los malos y que haya los buenos
1: es que... así, no, como dicen no, nadie nos puede obligar a hacer algo hasta cierto punto
0: Exacto. simplemente yo creo que es cuestión de saber educar a las personas ya en algo pues más musical ¿no? que, que aunque tengan gustos pues puedan diferenciar estas cosas que sepan consumir porque el principal problema de esto es que si tú consumes algo que es malo, se sigue replicando y lo vemos siempre y no nada más a cosas que son malas, por ejemplo.
1: Y además se siguen creando como esas cosas de mala calidad y porque la gente lo sigue consumiendo es el problema. La gente ya no sabe diferenciar en lo que le hace bien y lo que le hace mal.
0: Exactamente, entonces sí, o sea, tenemos que cambiar ese pensamiento tercermundista, dar esta pues, mejor educación musical, la gente cultural, dar un paso más y únicamente de esa forma es como se puede cambiar, cambiar entre comillas a las masas y retomar pues esto nuevo, porque yo creo que para que el rock vuelva a resurgir, y no solo el rock vamos a suponer que en el futuro se inventa un nuevo género que que, este, que la pete, que sea así wow, lo grande, como lo fue el rock en su momento que evolucione, vamos a suponer que esto surja, yo la verdad lo veo lejano ¿eh? mínimo unos 50 años que en 50 años surjan bandas grandes con estas influencias y que vuelvan a retomar este, esta bandera cultural que nació el rock, pero ya a otro nivel no sé qué piensas tú al respecto
1: este, pues ahora sí, te digo, estamos pasando por una fase, un ciclo, ¿no? Obviamente lo, lo diferente vende. Cuando salió Harry Potter, el primer libro en 2000, en el 2090 y creo que fue en el 1998. Fue como el auge, fue como lo wow, guau, porque nadie había visto como ese punto de vista de ver este ahora sí el mundo mágico. Entonces, lo que pasa actualmente a nivel musical es que ahora sí nadie había escuchado esta, esta tan... Ahora sí, yo, yo lo diría de esta manera, esta tan este, aberración musical que hay veces que nosotros lo tomamos de broma. Y es como la gente lo está tomando actualmente Pero, o sea, nadie dice que esta canción es la mejor yo, O sea, yo en lo personal no lo he escuchado Y en general este género de música tiene más enemigos que amigos Dirás, todo el mundo la está escuchando Pero a comparación del rock, el rock todo el mundo lo amaba Todo el mundo decía, guau, wow, esta música es de lo mejor ¿Por qué? Porque tenía calidad Porque tenía eso, eso que le daban los músicos Esa vida, esa personalidad y esa... Y esa manera de hacer las cosas sobre todo Entonces este Ahora sí por verlo de esta manera Este Yo digo que Que calidad No es lo mismo que cantidad Entonces ahora sí Dirás mucha gente lo escucha Pero no por eso significa que sea lo mejor ¿Sí? A qué voy con esto Este La música rock es tan buena, veanlo desde, desde este punto de vista, es tan buena que actualmente la gente lo sigue escuchando Después de que fue su auge en los 60s a partir de los 60s, 70s, 80s y hasta cierto punto de los 90. O sea, nosotros seguimos este, escuchando, digo, a música de gente que ya se murió lamentablemente, que ya tuvo su pasar de vida y lo tomamos mucho en cuenta porque, porque es calidad, porque nosotros sabemos o entendemos muy bien lo que la persona quiso expresar a través de las letras, a través de las notas, y ahora llegan estos músicos cosas que intentan hacer música alusión misógina alusión este, alusión este, sexual y eso lo hace mala punto final no es algo de discusión entonces, cuando acabe esto de que es como lo moderno, como que ahora sí todo el mundo lo va a escuchar, va a morir para siempre, lo vamos a superenterrar, o sea, va a quedar hasta abajo de la tumba. No como, como la música del rock, que nada más de la cintura para arriba está, está enterrada todo lo demás está saliendo de la tumba ¿por qué? porque nosotros estamos reviviendo la música, porque nosotros como músicos estamos buscando lo mejor porque nosotros nos dirigimos hacia lo que dicen que es lo mejor porque todo el mundo lo dice pero no porque todo el mundo lo diga significa que es verdad, pero si tú lo sientes, si tú sabes que es calidad, tú sabes que es buena música, para ti lo es y así es el arte así es la forma de Expresión, ¿por qué? Porque tú, como tú lo comprendas, es como es el arte. Así, como tú lo comprendas, es como es. ¿Tú qué opinas, mi querido Eric?
0: Qué hermosas palabras. ¿eh? Te va a dar un súper aplauso. Me gustó bastante. Y más esa ¿Leo? analogía, esa metáfora. ¿Sí me escuchas? Sí, sí. Creo que tenemos sí, sí, un sí, poquito ¿verdad? de interés. Ok, ok, parece que todo está bien. Entonces, eh, sí, yo también lo veo desde ese punto de vista y me encantó esa metáfora. Que usaste de que el rock está enterrado de la cintura para arriba. Y sí, es cierto, la otra mitad... Siempre va a estar allí. Y yo tengo una postura. También el rock está muriendo en cierta forma. Porque precisamente la gente que hizo canciones legendarias está muriendo, ¿no? Ya recientemente vimos a David Bowie que se murió. Bueno, que David Bowie no era artista de rock. Así sin cien, era más new wave, era un poquito un pop por ahí. Pero o sea, él, él hizo grandes canciones del rock, ¿no? Entonces, eh, sí, esta gente, esta gente se está yendo. Pero yo tengo este precepto de que no se va del todo. ¿Por qué? No me voy a meter que. Ah, si sí es que son fantasmas y nos ven desde arriba. No, esas es son tonterías. Los fantasmas no existen. Este no se van del todo porque ellos siguen vivos aquí. Hagan, me estoy tocando la oreja, entonces hagan de cuenta que yo le estoy tocando las orejas a, a ustedes, a todos, aquí en, en tu oreja, cuando te pones ese audífono, ese, ese cablecito allí y le das play a esa canción, ese artista sigue vivo allí, y no solo en eso, en esos niños que, por ejemplo, sus papás ponen un concierto, por ejemplo, y ponen a Freddie Mercury y aparece en la tele, o sale Mick Jagger ahí bailando, esos niños que dicen wow, yo quiero ser como él, ese artista Más o menos está como vivo. bien el video sí. del
1: bebé donde aparece Freddie Mercury diciendo y aparece el bebé haciendo
0: Exactamente, sí. Esos artistas, todos ellos, están vivos. En esas, en esas personas En ese momento Entonces ellos ya hicieron lo suyo Ahora toca que nosotros Pues seamos pacientes Que empecemos este cambio cultural Y que en un futuro Se siga pues eh, pregonando esta, Este buen sentido de la música Y sobre todo que Como ya dijimos Eliminemos Eliminemos estas, pues, producciones en masa que no solo afectan los productos que consumimos eh, físicamente, sino también lo que consumimos, pues ya, ahora sí que lo que consume nuestra alma, ¿no? Para verme poético, que es la música. Entonces, Eso,
1: de hecho, de hecho este, por el verlo de punto de vista, es este, ah, ¿cómo definirlo? Entonces, pues este, ahora sí está en nosotros este, explorar este, esto a las nuevas generaciones decirle esto en mis tiempos era calidad y fíjate que ni tanto es nuestros tiempos eran los tiempos de nuestros papás yo siempre que traigo mi música y la pongo en el coche con mi querido progenitor este, él siempre se pone a cantar conmigo porque era la música de su época imagínate nuestra, nuestro querido rock tiene tanto tanta calidad tanta auge que llegó a nuestra generación a que usted como persona está escuchando esto si eres un joven que abriste este podcast significa que te interesa este tema entonces que eres de sabes de calidad sabes de buena música Sabes lo que realmente es bueno, es malo O sea, a lo que voy con esto Si alguien dice saber de libros No te dirá que su libro favorito es el de Crepúsculo ¿Por qué? Porque si sabe de libros, ha leído buenos libros Ha leído El Club de la Pelea Ha leído Cosmos de Carl Sagan Ha leído La Divina Comedia, etcétera. Entonces si sabe de, de del tema en específico Sabe que es... Una buena obra de arte Una un buena forma de expresión Una buena generación artística Y de hecho La música es patrimonio de la humanidad Entonces el morir No creo La música que está moderna Si llega a Obviamente, yo no le veo... Yo, desde mi punto de vista, no le veo futuro. Yo no le veo mucho tiempo. O sea, va, va a ser como lo nuevo, pero hasta ahí llegó. Es como aquel niño que le compran un, un muñequito de Lego, un... Un, este, un personaje de Lego, pero después le de compraron un auto a control remoto. El muñequito de Lego ya fue. Entonces, y obviamente va a estar más fascinado con el auto de control remoto porque es más grande, es, este, tiene movimientos, tiene más, este, más formas de llevar más allá su imaginación. Es decir, tiene calidad a comparación de lo que es la música de ahorita, va a ser, ahora, ahora sí te digo, yo no le veo mucho futuro, yo le veo un máximo 20, 30 años para arriba, entonces a lo que voy con esto, la música del rock es posible que nosotros la revivamos si nosotros la inculcamos en las nuevas generaciones.
0: Correcto, muy ciertas tus palabras, y sí, uh, hay que... Hay que tomar esta postura, ¿no? Nada más de ponernos a, a tirarle tierra al reggaetón, a todo eso que no les gusta, en comentarios de Facebook. No, si en realidad quieren calidad, número uno, aquí es donde doy mis puntos. Tú, como persona que quiera apreciar buena música, ¿Por qué? no hables de la mala música. Porque le estás dando publicidad gratis. Voy a poner un ejemplo que aquí en México es, es así súper fresquísimo y que aquí todos lo van a saber. La cancioncita del movimiento naranja. Que a ver, para la gente que a lo mejor no sepa Que estuvo bajo una piedra Que no sé si en Sudamérica tengan conocimiento de esto eh, Hay un partido Que sí se llama Movimiento Naranja El partido eh, político Entonces lanzaron un spot con un niñito Es un niño que es de una banda Bueno, es una agrupación musical Y se, esa agrupación se encarga de animar eventos políticos Aquí no hay nada de explotación infantil Y todo eso, no Todo está regulado Entonces, esa cancioncita ha recorrido toda la internet actualmente en, es, en Spotify es la canción número uno en España, o sea, y dices wow, o sea, es algo que no es propio de ellos y, y todo, ¿por qué? porque aparte de que nos lo tomamos de juego hablamos de ello, sabemos que es algo pues, que es más de sátira pero es tanto así que ya hablamos tanto de ello que se reproduce por todas partes entonces, okay. si no quieres productos malos, ni siquiera hables de ellos, porque si tú hablas de algo que es malo le estás dando relevancia, la gente lo conoce y expones a que... Por ejemplo,
1: el... te voy a dar este un ejemplo, ¿no? Es como el niño que te molesta en, en la escuela, ¿no? O sea, si tú le das la importancia, él va a tener la importancia. Exacto. Porque tú se la estás dando, tú le estás, este ¿cómo se los dice? Tú lo estás pelando. Entonces, este, ese es mi ejemplo
0: Exacto, muy bueno Sí, entonces, evitémonos esto Es mejor pensar, ah, ok, y ya Simplemente lo omites, punto, pasas a otro lado Sigues con lo tuyo, entonces es una postura Muy importante, y número dos Y con lo que quiero concluir Ya dije hace rato que Las masas son más dueñas que nosotros Que nosotros de las masas, es algo Fundamental porque replicamos ahí los Comportamientos dentro de una cultura una sociedad, pero Es cierto que Tú puedes eh, Las masas absorben tus comportamientos De cierta forma Entonces si nos abocamos a tratar de cambiar Las cosas poco a poco Se puede hacer podemos lograr que haya un despertar cultural nuevamente, de que ya todo tenga un sustento, de que tenga un verdadero arte, de que las cosas se hagan por amor y no solo por dinero o hacerlas por hacer, porque ese es un gran problema, el imperialismo se está comiendo todo y, y yo creo que estamos en una fase crucial de la historia donde aquí se define hacia dónde vamos, ¿no? Un, un futuro apocalíptico malo, así bien película, bien Altered Carbon de la serie de Netflix, o una utopía bonita con pues un crecimiento sostenible aceptable, entonces pues este es un punto crítico y es todo lo que quiero decir y con lo que quiero concluir, entonces algo más que con lo que quieras pues concluir LOLs este, pues
1: Ahora sí, los, Ustedes tengan esperanza Porque hay varias posibilidades De lo que pueda pasar con Gibson Este, hagan del rock Una moda si pueden otra vez Concluyanlo a las nuevas generaciones Si ustedes tienen sobrinos, primos, chiquititos Díganle que la música actual es este. No solo le digan que es basura, sino díganle que antes había mejores canciones, gente que se, se mataba haciendo canciones. De hecho, Pink Floyd tiene una, una canción de 30 minutos, etcétera, ¿no? Entonces, sí. recuerden que si una puerta se cierra, otra se abre. Entonces, hay una infinidad de posibilidades de lo que puede pasar después si Gibson es adquirida por otra empresa. ...que es lo más probable... ...y también es posible que sea adquirida... ...por los inversionistas... ...que ahorita es quienes les deben el dinero... ...entonces ahorita... ...tengan la esperanza de que algo pase... ...a futuro... ...de que... ...obviamente el rock va a renacer... ...porque el rock es, el rock, él es la calidad... ...es este... ...de hecho creo que... ...el trap es este... ...actualmente lo que soy... ...porque es sencillez ¿no? ...porque es muy fácil agarrar cualquier persona... Y y ponerle un autotune Y que se ponga a cantar cuando realmente canta horrible Y que se ponga a cantar bien O plagiar una canción que ya es auge Y cambiarle nada más una que otra cosa Y lo gracioso es que la gente no se da cuenta La gente no se da cuenta que es como un plagio no Entonces, este ahora sí tengan la esperanza este Concluyan de que calidad este es lo mejor que pueden obtener sean, sea cuidadoso, eduquese lo más que puede y lo que Dios los ampare.
0: Muy bueno, sí, pues ya... Para...
1: por la banqueta, etc.
0: Es, ah, sí, muy ligado eso para concluir. ¿Queremos música de primer mundo? Pórtense como gente de primer mundo, ¿no? Por favor, ahí les encargamos, ahí les encargamos. <risa> Entonces, pues, creo que es con lo que concluiríamos este programa. Al final, Ajá. pues, ya terminamos dando, recapitulamos, ¿no? Empezamos con Gibson y, pues, ya terminamos hablando, pues, de esta... Por ahora, Sobre todo
1: este ciclo que estamos cerrando, tómalo en cuenta como... Como cuando Andy regaló sus juguetes para que otra niña jugara con ellos, ¿no? O sea, verlo desde ese punto de vista. ¿Así viste Toy Story 3, ¿no? Sí,
0: sí, sí, obviamente.
1: Y luego también viste Cars 3, cuando el Rayo McQueen ya dejó las carreras, para, este, spoiler alert, para poder dejar que alguien más corriera las carreras a su nombre, a su número 95, ¿no? Claro está.
0: Sí, exacto. Entonces, pues pues ya recapitulando, tenemos que ser pacientes. El rock, tal vez, no me gusta decir que está muriendo, está en un coma como decimos por acá, se fue de parranda,
1: pero está en pausa.
0: exacto, pero muerto para no Sevilla. exactamente, porque lo tenemos aquí en el corazón, en sus audífonos cuando lo escuchamos, entonces pues creo que sería con lo que concluiríamos y pues ya cualquier cosilla que tengamos así de Gibson o lo que sea pues lo podemos meter por ahí rapidín en un video, podemos hacer otro podcast así rápido como este, que, de hecho
1: creo que estaba ahora sí este consejo para los consumidores de Gibson, creo que estaban rematando sus guitarras en su página web, otro detalle ya se están rematando para obtener ingresos, quiero suponer pero si es que llegan a vender la empresa, este, tómenlo como cuando este Disney compró Marvel para hacer películas de, de basadas en superhéroes y películas como calidad, por así definirlo porque hay algunas películas de superhéroes que a mí sí me parecen y otras que no como cuando, igual en el mismo caso Disney compró Star Wars y lo hizo por, por hacer un bien por Más bien yo no lo veo tanto Porque ellos lo hagan por hacer negocios Sino por llevar algo nuevo a estas nuevas generaciones mm, Entonces mm. yo Concluimos Blair, algo más que mencionar
0: Pues no, creo que sería todo Me gustó mucho tu ejemplo del final Y pues ya es hora de dar la salida Antes quiero decir que este Bueno, en primero no sé si voy a alcanzar a llenar todos estos minutos, no planeamos que fuera tan largo, pero se puso interesante la charla, pero a toda la música que hayan escuchado de fondo, a lo mejor muchas canciones les suenan, todas las canciones, en todas las canciones la guitarra principal es una guitarra Gibson, entonces para que se ilustren, para que pues, puedan entender la relevancia que tiene esta marca y los personajes y cómo pudieron llevar pues grandes canciones al podio del éxito al podio de la gloria entonces pues creo que sería todo lo que vamos a añadir el día de hoy podemos dar este podcast con terminado dense el saludo de la gracia o como sea y pues vamos a retirarnos en paz ya no a cenar a comer no sea lo que quieran y bueno la, los vamos a estar esperando la siguiente semana de hecho este Paco tenemos un podcast eh, todavía pendiente con Paco no sé si ya lo tendrá listo estamos viendo eso pero se vienen Cambios, si se dieron cuenta, gente que seguía el podcast, ha durado mucho más de lo que duraba antes. Y es precisamente. Lo que exacto. Pero es precisamente porque hicimos unos cambios. Ya nos mudamos de. Pues, ¿cómo decirlo? de host. Del, eh, donde almacenamos el podcast. Y esto, pues, para hacerlos más largos, para traerles unos contenidos así súper más completos. Y en verdad a la gente que ha llegado hasta aquí. Un millón de gracias, miren, les mandamos besitos Los amamos por habernos Escuchado a nosotros, gente irrelevante Dando nuestra opinión, que tal vez Probablemente sea irrelevante, pero que les deje algo Al final, que es lo que pues, buscamos más que nada En estos podcasts, entonces eh, Pues ya vamos a estar viendo cuándo los subimos, tal vez los días sábados Tal vez los días jueves, si quieren Darnos un comentario de qué días les gustaría Escuchar el podcast, la duración Si quieren proponer temas, en verdad se los Agradeceríamos mil en los comentarios Si nos están escuchando en YouTube o en Spreaker creo que también pueden dejarnos por ahí un comentario o al correo inclusive eh, oficial de Blera TV que está en la descripción o por nuestras redes sociales que si no nos siguen tenemos Facebook, Twitter e Instagram, por ahí pueden mandarnos su feedback, nosotros con mucho gusto lo tomamos y creo que sería todo, para la gente que pues nos escuche por primera vez, tenemos un canal de YouTube que se llama Blera TV eh, si nos están escuchando en una plataforma de podcast, el link al canal está en la descripción, toda la información y bueno, mil gracias por haber habernos escuchado entonces pues hora de despedirse LOLs bueno pues
1: por se lo viene, lo más que pueda y que Dios los ampare hasta oh. el próximo podcast
0: correcto entonces nos vamos y les dejo con unos segunditos de esta canción pero unamos unos segunditos porque si no YouTube nos pone copyright bye bye